0: eller det poddar finns.
1: Nej men det som jag tycker är spännande med den här grekiska krigföringen det är att man, det finns ju en, en, en brittisk militärhistoriker som är en av de främsta som heter John Keegan som jag har resonerat väldigt mycket kring. Vad är, det som, som ut, vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak kan peka på, det är ju den här hoplithopen- som kommer med hoplithopen och att man, disciplinen. Att man står och stupar, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen, om man uttrycker sig så- eh, och den är ju spännande och den bygger just på den här envingen, en att, man, att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop. Men att det inte bara är man mot man nu, utan det är också att det blir att man ingår i information och genomför striden disciplinerat i information.
2: Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennet.
1: Och där är Martin Ordstedt.
2: Har du varit i Grekland någon gång?
1: Nej, har inte varit det faktiskt. Det är nästan lite skamligt. Jag borde ha varit det. Men kanske lite att jag... blev lite anti faktiskt. för Det var ju väldigt populärt att stanna bådluftig under en period. Men jag ska ta mig till Grekland. Idag är ju temat grekisk klassisk krigföring. Och vi kommer att röra oss före Kristus. Persikrigen.
2: Före vår tideräkning för alla Före sekulära lyssnare. vår tideräkning,
1: lyssnare. förlåt. <laughs> <laughs> e, och det, det handlar ju om från, från så att säga 490 och sen under då 400-talet. Och vi kommer att, att resonera lite kring Persikriget, vi kommer att prata om peloponnesiska kriget, men också om eh, grekiska försök att utvidga eller bygga upp ett kolonialvälde kan man säga då i Medelhavet. Men vi kanske ska börja med att resonera lite kring vad, vad grekisk krigförmående mm. och det här som vi är så noga med att alltid lyfta fram, kopplingen mellan det civila, det politiska livet och de, det militära för att liksom visa hur viktigt det militära har varit genom historien.
2: Mm.
1: Och då får vi väl börja med de här grekiska stadsstaterna Just det. och den grekiska geografin, mm. vilken betydelse mm. ja, den precis. har. Att man ju i de här Dalarna, om man uttrycker sig så lite enkelt, ju etablerar städer med kringland och att de här ofta då har då ett kringland som, som gör att man har en väldigt naturlig avgränsning mellan de här stadsstaterna. Och där skapas det ju då, inte minst i Aten och i Sparta, en väldigt stark stadskultur och stadsstater. Och där är ju till och med i Aten brukar man ju prata om ju faktiskt att det utvecklas nästan en typ av, av fördemokrati där man mm. har ett väldigt intressant liksom maktdelningssystem. Medan Sparta är ju intressant på ett annat sätt, nämligen att man ju är ju att betraktas som en väldigt genom militariserad stadsstat. Men båda de här stadsstaterna och andra, det finns ju mm. andra
2: också. Det finns en hel rad. Det finns en hel rad, ja.
1: TB och så vidare. Där är ju den här militärtjänstgöringen grundläggande och att staten Första och främsta, inledningsvis åtminstone, uppgift är att skydda medborgarna mm. från yttre hot. Det vill säga att skapa förutsättningar för att kunna försvara. Och där är vi nu inne på de här fria männen mm. som har skyldighet att tjänstgöra. Eller?
2: Inom, inom är det, här också, det är det första man börjar prata om så är det egentligen antikens Grekland om man läser grundkursen i idéhistoria. Men det är faktiskt väldigt lite prat om just hoplitterna får man säga.
1: Just det, nu nämnde du ju det här, ja, hopliterna. Men, ja. mm.
2: men det är ju, men det, deras, deras liksom den här organisationen, hur man organiserar städerna är ju är någonting som man debatterar väldigt mycket förstås. Mm. Men man kan ju lägga till här, att det är ganska olika också. De här stats, 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 staterna utvecklas ju på väldigt olika sätt och de har väldigt olika eh, sätt att hantera hopliterna också. Athen är ju kända på det viset, de har en tvåårig slags värnplikt ja. under den här tiden. Medan i Sparta så är de ju i princip soldater på heltid.
1: Ja, då under hela sitt liv ja. ska de egentligen kunna på olika nivåer eller olika Exakt. utsträckning kunna ingå det, i... Ja. Precis,
2: och det beror ju på hur de här staterna är organiserade i övrigt, så socioekonomiskt. Mm. Athen är ju en demokrati under lång, långa perioder och där alla förväntas också bidra till det här odlingsprojektet som hela tiden pågår, alltså understödja... Liksom. I kringlandet, kringstadet. Ja, i ja, kringlandet, precis. Ja. Mm. Medan i Sparta så har man då ett slags träl-situation, eller då de mm. har det som jord. Helotern, ja, exakt. Ja, slavar, helt enkelt. Ja, de är på sätt och vis, de är ju slavar, men de är, de är fria på ett sätt, att de kan sköta sina egna gårdar, och mm. hur de nu organiserar sig, men de är ju inte de är ju bundna till jorden på något vis och ska producera ett ja. överskott exakt, så att, och det där överskottet är ju viktigt och det är ja. ju, man kan ju säga också att om man tittar ännu längre bak i tiden så befinner vi oss nu i perioden egentligen övergången från bronsåldern till järnåldern mm. så att det är ju en liksom ganska stor teknologisk revolution mm. som pågår och att man har nya sätt att, så att säga, odla och effektivisera jordbruk och sådana saker som också bidrar till, till att man har en möjlighet till det här överskottet mm. för det är när man får överskott i en civilisation så det är möjligt att organisera en stat på det här viset som vi ser.
1: Och där är ju militären väldigt viktig. Ja. Och sen kan man ju lägga till att man ju ofta då kan också börja om en in och citationstecken, avlöna eller försörja också till exempel religiösa funktioner och upprätthålla kulturer och sånt. Men det militära är alltså väldigt centralt här. Och som du är inne på med Sparta tycker jag att där kan man ju ändå nämna någonting att där plockas ju pojkarna tidigt. Och att egentligen hela, hela familjelivet handlar ju om att, att producera soldater och där man ju hela tiden är under massiv träning och det gör ju att de här spartanska härrarna har väldigt välövade trupper. Det betyder inte att de alltid är framgångsrika och vinner alla krig. Men att Sparta är ju ett, ett väldigt tydligt exempel på en, på en krigarstat. Medan Aten som du säger har ett något annorlunda system men där man också har ett mer tydligt liksom maktfördelningssystem. Mm. Men det är, också, det, är, det är ju samtidigt också, precis som i Spartas fall, de militära kraven styr väldigt mycket sta, mm. statens eh, verksamhet. Och det här är ju ingenting konstigt. Det har vi varit inne på i andra avsnittet. Vi har pratat sedan om, om Västeuropas framväxt och den starka staten och huruvida de militära kraven styr. Och det här tycker jag är viktigt att ha med. Att det, det militära är inte bara en kuriosa vid sidan om, utan det här är en kärnverksamhet för de här stadsstaterna. Mm. Och de här männen då, de fria männen i Aten och, och, och de fria männen i Sparta ingår ju då i den här så kallade hoplithopen och det, det behöver vi väl reda ut. Vad är det? Vad är en hoplit? Vad har han för utrustning? Hur strider han?
2: En hoplite är ju... Alltså, för, för I första hand så är det en medborgare då ska man ju liksom understryka. Och det är inte vem som helst kan bli medborgare utan det är en ganska liten grupp. Så de här hopplithorderna, eller hoperna som du kallar dem. Ja,
1: jag kallar dem för det. Ja, de
2: är, det är inte sådär jättestora eh, truppansamlingar i, i någon slags modern mening. Utan det kan röra sig om ett par hundra upp till ett par tusen. Mm. Eh, så vi rör oss där mellan, säg... Några kända slag ingår ju bara 150 hoppliter till exempel. De ja, här slaget ja. med Brasidas upp mot kleon eh, och sen så är det i slag för Mantinea då är det upp mot 9000, 8000-9000 på mm. varje sida då. också lite och,
1: och, och Persikriget, då blir det ännu större ja. samlingar. Och, och. Precis,
2: mm. så det, inte, det behöver inte vara så nödvändigtvis många. Och det, men det som de organiserar sig då det är en, runt en falang som är ganska intressant här. Och då bygger de på en viss typ av utrustning. Där. Så framförallt så har de ett väldigt långt spjut. Och det är det som är liksom grundpelan i en den här...
1: En kan man kalla det för en piken lans?
2: Ja, kanske en, slag, ja. en slags lans och den här, den blir ju successivt längre också, vad tiden går va <laughs> ja. och det är lite oklart där, men den, då är det oftast ett, ett järn eller ofta brons faktiskt, som bronsspets längst ut och, sen, och principen då är då att de här hopliterna ska ställas upp på många rader och att alla de här lansarna riktas framåt så det blir som en slags svärm av pikar mm. och så har de den här skölden, så egentligen från skölden som de får sitt namn en Just det. och den då mm. hålls i Höger
1: Ofta rund. Ja. ja. Och lite olika former under olika tider. Men eller Vänta nu, är det
2: vänster eller höger? De är de med vänsterhanden kanske? De är väl var de flesta är ja, på högerhänder. Är,
1: precis, de är oskyddade och ja. högerhänderna. Exakt, ja. de är just det, de och det, det ska, komma, ska komma ja, till det. Därför att de, de, det här är en liten detalj Exakt. vi ska ta här snart. Mm.
2: Precis, och det är det som är grejen här. Va? Att, de, att, de, att de hela tiden ska skydda den andra. Och, och det är väldigt viktigt då att man står väldigt tight och kompakt. Och det, som är, det är ju det här som är... Eh, eh, mm är deras stora framgång att de lyckas med väldigt hård disciplin hålla ihop den här falangen och deras utrustning är ungefär det är en ganska avancerad ut, alltså rustning faktiskt som man har på sig, mm. upp mot 35 kilo ungefär totalt och det består då av, av olika eh, vad ska man säga tyger och läder som är samma fogare, väldigt hårt så det blir som mm. en slags eh, läderrustning och sen sätter man då bronsplattor på utsidan och för att, dels för att det ska vara, ja, ska vara svårt att tränga igenom, men också för att det ska vara ganska flexibelt. Och sen har man olika, och det är ofta det här bröstskyddet då, sen har man rämmar över axlarna för då skydda axlarna. Och sen har man den här kända hjälmen som ni säkert har många lyssnare kan, kan föreställa, sig ofta i brons. Och man har faktiskt också liksom, slags benskydd eller knäskydd. Och gärna är de utformade om man har gått om pengar, för det här är ju medborgare som är väl beställda, har man gott om pengar så är de gärna utformade enligt musklerna också. Det är, inte, det är inte helt och hållet en konstruktion där man har sett de här, eller någon slags efterhandskonstruktion där man har sett de här mm. bilderna på med, med liksom utmärkta eh, magruter. Ja, precis. Eh, en del så ja. faktiskt mm. ut så. Det är också en väldigt eh, fint eh, utstyrs, alltså i, i den meningen att det är konstnärligt att de målar de här sköldarna mm. på olika vis för att skrämmas och för att, ja, en slags tuppfight som pågår också. Sen mm. har de någon slags fjäder, eh, eller vad som vad kallas de här de har på, på hjälmen? Det är så här hästborst liksom, mm. som de har. Gärna i olika färger. Då, för att de ska framstå som ja, de ska väl visa sin status. Och, och så har de också ett svärd. Och det här kan vi ju diskutera hur det där svärdet då och kontrapiken, eller spjutet hur man hanterar det. För i ett inledningsskede så är det ju den här piken då som är väldigt viktig. Men Sen är det ju frågan då, desto längre, ett problem med de här pikarna är att de går av, en väldigt stor utsträckning, och det är så också arkeologerna har upptäckt det här, alltså har kunnat identifiera många av de här krigskådsplatserna, för det ligger väldigt mycket spjutspetsar utspridda. Så att mest sannolikt är det ju att förr eller senare så övergår man då till i en strid, alltså så drar man det här sväret de är lite olika långa. Spartanerna var kända för sin korta, lite böjda kniv Just och Atenarna hade gärna ett lite längre svärd. Ända 60 cm. Ja, och de var ibland oh. både, de kunde mm. vara brons, de kunde också vara järn eller en mm. kombination
1: mm.
2: Eh, och som någon slags skydd över knogen och handen också så att, så att det inte man skulle skäras där och det finns en väldigt känd eh, debatt Jag tror att den återspeglas inom Platon-dialogen eller någonting sånt där. Jag mm. minns inte exakt var. Eh, där en atenare och en spartan diskuterar de här svärden. Och Atenaren då säger så att det är ditt fåniga lilla svärd som du har. Så, eh, och spartanen då svarar, men den når till ditt hjärta. Okej. Okay. Det det som...
1: men, men, men enkel klassisk utrustning och jag vill bara lägga till en sak ja. alltså På fötterna
2: lädersande Ja, precis. Ja. De har ju egentligen äh. inget större skydd på fötterna, men äh. det här, den här ankelskyddet, eller liksom blå, säga, smalbensskyddet går ju ganska långt ner mm. ändå. Men det där tar de också bort, för att, för att det väger ganska mycket. Så småningom så blir det, det blir, vad ska säga, infanteriet blir allt lättare egentligen mm. genom åren.
1: Och där kan man ju säga här pratar vi om det, som man ju benämner ofta i den litteraturen, för liksom det tunga infanteriet. Mm. Men jag tänkte lite fördjupa kring den där eh, falangen, att, att den kunde ju ha då, eh, beroende på. Och det här, nu är det så att källläget är ju väldigt intressant. Vi är ju väldigt mycket hänvisade till den klassiska. Atenska litteraturen. Mm. Ja, I stor utsträckning. I stor utsträckning. Ja. Och, så man, man famlar ju här och vi kommer komma in på en del sådana diskussioner hur vi ska se på den här falangens strid. Men att falangen ju ofta grupperade då som du sa med ett stort djup. Det är en viktig poäng här. Mm. Att det fanns alltså en ren fysisk så ska vi kalla det för, tryckkraft i den här falangen. Men man kunde variera det här menar man. Att man ibland faktiskt kunde då bestämma sig för att ha ett, ett, ett mindre antal led för att man, om man ville sträcka ut formeringen. Och att hoblitopen också var ganska sammantryckt för att ytorna man kunde så att säga manövrera på i den här grekiska geografin. Återigen då, geografin var ganska eh, liten. Eh, och, och sen kan man också säga att den här falangen utvecklas just så småningom och vi ska inte komma in på det, men den landar ju sen så småningom i den här enorma makedonska falangen och Alexander Stores. Men att också pikarna ju restes upp i de bakre leden för att också fånga upp spjut och pilar och sånt där
2: Okej, som ett slags, som en slags eh, så, liksom. När det här ja. utvecklas då ja.
1: så småningom. Så det kan man ju lägga till här. Och sen kan man ju tycka då så här, hur var den här att manövrera nu då?
2: Mm. Och
1: kan, var det så att hade man ställt upp den här, vi har ju varit inne lite på det här faktiskt när vi pratade om Gustav André Adolf och, 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 och att han ju hade en lättare formation vilket gjorde att de här piktunga spansk, pik, spanska formationerna, de liksom ställde man upp och sen stod de där. Var det likadant? Nej. Troligtvis är det så att de hade en, en, en tämligen god förmåga att manövrera den här falangen, åtminstone den här klassiska grekiska falangen. Och särskilt spartanerna övade i att till och med göra så alltså vända och göra kontramanscher. Och i den här klassiska striden vid, i Thermopille, där man ju håller emot den persiska armén med väldigt numerärt underlägsen, då genomför man sådana här motanfall och reträtter och förflyttningar då. Och att också spartanerna var, kunde använda sig till exempel av flankanfall och sånt. Så att man ska inte se det här nu bara som att man ställer upp och sen står man där. Mm. Utan att det kan ha funnits en flexibilitet då
2: Så kan man få det att låta som att det är bara hopliter. Och då, ja. ja. Och då kan man säga så här att eh, ja, det är delvis rätt. Men det finns också stödtrupper. Men, och det, det här är också en intressant sak då. Att det, trots att det finns då stödtrupper i Grekland i form av lättare infanteri, eh, Siloier och peltaster bland annat. Det är en mm. slags... Eh, Eh, vad man lätt infanteri, lättare klädda. De har oftast bara en läderrustning eller sån här mm. kompakt eh, tyg och läderrustning. Och sen har de en, en lite halvmåneformad sköld och ett antal kastspjut.
1: Just och det, det kan man ju säga är ju en form av egentligen nu projektil
2: ja, Exakt, och, de, ja. och de, deras, deras syfte är då att, dels att, att äh, rekognosera men också att störa de här falangerna med att komma in på mm. sidan och så Sen finns det också bågskyttar och slungkastar. Slung, alltså, alltså
1: slungkastar, det, det är David ja. och Goliat alltså ja, en precis. sån ja.
2: Och det här är ju egentligen under ja, jag ska ju bara säga det till ja. lyssnarna att ja, ja, att, ja,
1: att, att Goliat träffas ju <laughs> i huvudet. Exakt, de, och, och de är ganska farliga
2: ja. och det är som mm. jag tycker är lite roligt med de här slunkkastarna för det första är det en av de tidigaste situationerna som de dyker upp i historisk historieskrivningen, jag tycker mm. att det tycker jag pratar om de här slunkkastarna men de kastar faktiskt längre än pilboksskytta då. då räknar man att pilboksskytta i Grekland, de är ganska dåliga på pilboksskytta över, överlag, de når ungefär 150 meter, men en sån här slunkkastar kan nå upp till 300 meter
1: och och, och sputen 20-30 minuter. Ja, visst. Alltså, de ja. går
2: nog inte särskilt mycket Nej. längre.
1: Och det får jag bara lägga till det här. Jag tycker mm. att det är roligt när jag kan, kan någonting sånt här om den här utrustningen. <laughs> de har ju ofta ett lä en läderrem på de här sputen som de sätter an handen mot så de får större kraft så ja, slungar den inte bara som vi ser ja, precis. på så har... vi ser på Fridrotts OS <går> att säga. Precis. Inte, det, det
2: finns ju exakt. Det där är ju en gammal teknik som egentligen föregår bågen alltså, som, mm. som ett slags projektil eller missilvapen. Ja, ja. Ja, hur som helst så, så de där är ju egentligen det är ju intressant då med, med grekerna att de inte utvecklar ett bågskytte alls egentligen. Alltså de, de, de är ganska ointresserade av det. Och varför då kan man ju undra sig? Alltså, mm. För perserna till exempel de, där använder man ju bågen väldigt mycket och det är ett av de här stora mm. konflikterna som man har under persiska krigen. De alltså att perserna är väldigt duktiga på kavalleri och, och olika projektilvapen grekerna fokuserar på sina infanterihopar Och det här är liksom en slags ideologisk grej för dem. Det är en kultur eller kulturen som spelar roll. Det är viktigt för de i de här homeriska dikterna som då går väldigt långt bak i tiden ytterligare 500-600 år. Iliaden och, och Odysseus. Exakt. Mm. Här är ju framhävs ju den här enskilde mannen, soldaten, med sitt spjut och sitt svärd som den stora hjälten. Till och med
1: tvekampen, ja. att man avgör militära konflikter genom att två kämpar möts. Så där har man ju diskuterat om det verkligen vara så. Ja. Och här vacklar man. Vissa menar att det kunde ha varit så faktiskt. men Precis. precis att det är hopliten men, som står i centrum. Ja. Infanteristen det, skulle jag säga. Ja. Så de
2: är ovilliga att ta in för mycket av det här eh, bågskyttar och projektivvapen mer i onödan mm. men liksom, av kulturella skäl egentligen. men då det
1: du sitter och säger, säger nu då här, det är ju att den grekiska krigföring i den meningen var ju mindre avancerad och utvecklad än den krigföring som ju perserna kommer att leverera. Att de har ju mer då det som, som sen utvecklas så småningom vi kommer längre fram med Alexander den store, den här klassiska slagordningen där man börjar ha olika uttryck och så, vapenslag med infanteriet i centen, kavalleri på flyglarna och att man har ett systematiskt användande av olika kastvapen. Så det finns inte på riktigt samma Nej, sätt. Här.
2: Exakt, och det här ju mm. återspelas ju till exempel i belägringar och sånt. De har väldigt svårt att genomföra belägringar överhuvudtaget så under till exempel Peloponnesiska kriget när spartanerna då rör sig upp mot Aten. Mm. Så beläger de i, i regel egentligen inte själva staden utan de belägar dem omkring, alltså själva ordningsmarkerna runt omkring och försöker störa den atenska resursförsörjningen. Ja, ja mm. och de kan egentligen inte gå. Upp på möta, för de har inte så mycket sån den typen av projektilvapen, de har inte katapulter i någon större utsträckning, mm. det utvecklar man sedan över tid, va? och så Alexander och mm. utveckla det här också men de är, och det är också det ligger ju i det ideologiska, kulturella att man vill mötas på öppet fält att ja. man ska få den här tvekampen, avgörandet
1: Ja, och då tänkte, då skulle jag gärna vilja säga det innan vi faktiskt vi måste ju kommentera lite kavalleriet och lite sånt Ja, exakt, så. men, det var nästan ja, <sär> <att, sär> Nej, men att det som jag tycker är det spännande med den här grekiska krigföringen det är ju att man, det finns ju en, en, en brittisk militärhistoriker som är en av de främsta som heter John Kean, som jag har resonerat väldigt mycket kring. Vad är, det som, som ut, vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak kan peka på det är ju den här hoplithopen som kommer med hoplithopen och att man, disciplinen. Att man, och, och att man står och stupar, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen om man uttrycker sig så. Eh, och den är ju spännande och den bygger just på den här en, envingen, att man, att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop. Men att det inte bara är man mot man nu, utan det är också att det blir att man ingår i information och genomför striden disciplinerat i information. Och det är ju någonting som börjar, som sen kommer att utmärka västerländsk krigföring när man sen möter andra kulturfolk så småningom. Vi var inne på det här när vi pratade om, om korstågen bland annat. Den arabiska krigföranden såg lite annorlunda ut. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg att här sätts då en av de här viktiga pusselbitarna i den västerländska krigföringens utveckling, disciplinen.
2: Jag får lite gåshud nu. Ja faktiskt, ja. ja.
1: Eh, och sen ska jag vilja säga det då, att, att den här falangen kompletteras ju sen så småningom. Det börjar med bara, att säga, falangen, eh, de lätta trupperna. Och att de, de här lätta trupperna då jo, jobbar, med ut, kan man uttrycka sig lite här nu då, framför den här tunga falangen, kastar, mjukar upp motståndaren. Eh, det är det vi ser sen faktiskt till och med under napoleonsk krigföring. Mm. Franspennen användes ju och lätta trupper fram. Men sen kavalleriet och där har man ju en stor teknisk komma, Att ja. man inte har stigbygen. Och det gör ju att det här kavaleriet har ju en begränsad användning. Men det utvecklas då det finns. Mm. Och där man ju både använder sig av, av liksom idén att man, man rider fram och kastar ett, 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 ett kastvapen eller att man har naturligtvis slås då med en lätt pik i Linax. Då vill alltså. utmana lite, för det här ja. är den
2: här gamla Lynn White-idén då om stigbygen. som är här, ja. teknikhistorisk klassiker att det är stigbyggen som liksom förändrar krigföringen i medeltiden. Och, och det, det stämmer ju säkert också, men det är väldigt många andra faktorer som spelar roll här. Vi har, framförallt så har att göra med Greklands topografi och geografi generellt Man kan inte
1: manövrera. Nej. Nej,
2: det är extremt dyrt att ha hand om hästar. Det går mm. inte att använda dem på, på de här markerna när man slås. Det är mycket lättare med infanteriet. Mm. Mm. Och man har inte heller möjligheten att alltså, ge dem. För att den här marken, den är, den är ganska. Eh, det är inte så börja mm. områden. Och det finns bara det finns vissa, då, det, Sicilianerna har ju en, en statstat som är väldigt skickliga. Eh, häst. Och så finns det uppe i, i det här Tebe, de här norra regionerna. regionerna ja. där, där sen Alexander mm. eh, utgår ifrån eller Makedonien eh, Makedonierna, Makedonierna ja. Alexander. Stor, Precis, ja. i de där mm. regionerna använder man ju hästar i större utsträckning. Så nu är hästarna betydligt mindre också den här medeltida, framavlade eh, liksom ja, ja, det, ja. tunga tunga eh, kavaljerihästen. Det här är ju mindre alltså, hästar som kommer från Asien som är mer mm. av ponystorlek. Mm. Så, där, och, så att man ska inte heller tänka att all typ av kavalleri här bara utgörs av, av ett, en lång lans och så bara springer de fram så här. Utan det är precis som du säger: man har lättare kastvapen, man använder också svärdet i väldigt stor utsträckning.
1: Mm. Men man nyttjar ju kavalleriet ja. ändå i den klassiska kri grekiska kriget. Den finns med som en ja. ingrediens, men den har inte. Den, har, den, den klär inte huvudrollen så skulle vi kunna säga. det finns
2: ju några intressanta epoker då, till exempel när Atenarna tar med sig 300, de gör en landstigning, de går inte via Korintpassagen här utan de gör en landstigning i, i den här Peloponesiska halvön, mm. så tar de med sig 300 hästar, men Spartanerna har i princip ingenting att sätta emot ja, just,
1: och där är ju under Peloponesiska det för inom grekiska krig exakt, ja. under 400 talet ja. men, 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 men jag tycker nu att vi har liksom ringat in och fångat ganska bra grekiska krigföringen här. Och, vi
2: har ju i och för sig till sjöss också, ja, vi ska diskutera
1: det också. Vi kommer att nämna sen slaget vid Salami som mm. är ju det klassiska. Och där, där kan man ju säga att det här har vi vi har, vi har ju pratat om slaget vid Lepanto. Och det här är ju egentligen, ett, jag menar bara helt enkelt primitivare rodfartyg skulle man kunna säga, som egentligen inte lämpar sig för att segla med ute på på havet om man uttrycker sig så utan som, som ju är väldigt kustnära fartyg med, med klassiskt då med, med den här rammen längst fram som man, man försöker då att ramma motståndare med och också eh, men att entringskrigföringen är, i mindre utsträckning är utvecklad inte på riktigt samma sätt va? så det är helt enkelt bara ett primitivare sätt att, mm. att, 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 att kriga till sjöss men som naturligtvis har en betydelse och så får väldigt betydelse Athenarna kan man väl säga var sjömakten här och har en större flotta medan Sparta egentligen kan man väl uttrycka sig nu för att generalisera var landmakten mm. en, 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 till en början, var det till en början i alla fall mm så att, jag vet inte, ska vi säga någonting mer? Ja, man kan själv? säga så här
2: att, det är som, att, att till sjöss så beter ju sig Atenarna också, eller den grekiska sjökrigföringen, beter sig ungefär på samma sätt som man i falangstilen alltså, att man har en väldigt tajt formation med de här skeppen och man rör sig fram i någon slags fyrkant liksom, och väldigt tajt och nära, och taktiken är ju ofta att man ska försöka immobilisera de motståndens skepp genom att till exempel bryta av åror och sådana här saker så en klassisk taktik då från Athenan är att man då sveper längs med sidan på fiendeskeppet, försöker bryta av så många årer som man kan på ena sidan och sen gör en cirkulerande manöver och sen tränga in med den här rammen och på sidan och då antingen då äntra skeppet, ta över det eller bara sänka mm. det på en gång. Så, så att, och, och de är ju hela tiden, det är en slags amfibieoperation egentligen, mer än vad det är liksom sjökrigföring, För de är alltid nära kusten och helt beroende av att det finns landtrupper på sidan som kan understödja mm. dem med med vatten ja.
1: Och det är ju det, är ju det här, det är just daget vid Salami 480, det är ju där som Atenarna trots att man har fått lämna sin stad och Perserna har tagit Aten så lyckas man ju då knäcka den persiska flottan. Men jag tänkte när du pratade om, om, om stigbyggen där så vill jag bara kommentera det, att säga det. Man brukar ju säga att den teknikutvecklingen är ju den andra ingrediensen i den västländska västerländska fundament och den tredje ju sen när krigen blir ideologiska. Så där har vi ju den här triaden, så att mm. säga. disciplinen, eh, tekniken och eh, ideologin. Och de där tre tillsammans skapar då, eh, den västerländska krigföringen. Men ska vi ta? Eh, jag tror vi ska ta lite persekrig.
2: Ja, precis. Ska vi gå in i dem där?
1: Ja, och då kan vi ju konstatera att persekrigen egentligen är ju en... I 1800-talet, 1800 då vill ju historikerna skriva om det här. Och man romatiserade ju här mycket och framställde ju det här som någon form av kampen av väst och öst. Och det ska vi väl säga att det inte är. Och sen är det ju svårt att fånga in vad det här egentligen var. Eh, men det handlade ju väldigt mycket om att perserna ville då in genom mindre Asien utöka sitt, sitt, sitt territorium och, och hela den här övärlden var ju attraktiv av många olika orsaker.
2: Och så att mindre Asien är ju det som vi då tänker den turkiska, turkiska är... halvön, ja. Och,
1: och här fanns ju då en konkurrensförhållande kring de här handelsvägarna och sjö, sjötransporterna var ju avgörande och perserna började vilja få ett inflytande i de här områdena och lägger under sig en del av de här grekiska områdena. Och sen uppstår det då upprorsrörelser mot de här persiska härskarna som sen utvecklas till två stycken egentliga perser invasioner av den grekiska får man säga så, fastlandet kan man uttrycka det då. Och den första då, 490 eh, som ju först enligtvis går ganska bra för, för perserna. Eh, men som ju utmynnar så småningom i då slaget vid Marathon. Man landstiger på en plats nära maraton. Man inleder med att anfalla några mindre grekiska stadsstater. Sen bestämmer man sig för att gå på Aten. Då landstiger man nära en stad som heter Marathon. och Där möts man ju och besegras av en atensk armé. Och det blir så klassiskt detta slag. Intressant det är ju där att, att Spartan, Spartanerna hinner inte i kapp. De hinner inte i kapp. Den atenska armén som redan är under mars. De får meddelande för, för sent för att kunna delta i slaget, och det här blir väldigt betydelsefullt därför att Aten blir, får ju en väldig boost. Får, mm. vinner ju väldigt mycket prestige genom de här segerna. Jag vet inte, vi, vi, man kan väl ta några saker när det gäller, tycker jag, slaget vid maraton som är intressant. Och den är ju just den här: hur, hur gick kopi tid strid egentligen till? Och här finns det lite olika mm. sätt att se på det. Ett sätt att se på det, för det är ju nämligen så här att eh, den grekiska falangen anfaller ju den här persiska hären som har stigit till land. Eh, och när man gör det, man marscherar fram mer drygt än en kilometer då har man delat med att, då, att man, man helt enkelt springer. Och det har man då underkänt att det är helt omöjligt, för det är viktigt att falangen håller Mm håller formationen och sen skulle det vara varit en fysisk ansträngning som inte var möjlig utan de flesta menar ju att falangen rör sig fram mot den persiska armén och när man blir ut kommer in kommer så att säga, vi skulle uttrycka modern krigföring under eld från spartanska kastvapen då ja, persiska? Per, förlåt persiska mm. då gör man en snabb, snabb förflyttning framåt, alltså i halvsprångmarsch med den här falangen eh och då visar det sig sen här då att, att och det är ju väldigt svårt att tolka källorna här, om det var medvetet eller inte. Men det som sen händer är att perserna bryter ju igenom i mitten. Och grekerna lyckas göra en dubbel omfattning som inte blir total. <går> Men nästan. Vi är ju vana vid det här, vi kan, slaget vi kan sen så småningom. Han är bara dubbla omfattning på romarna. Men alltså det är det som händer. Men det jag skulle vilja diskutera lite här. När den här falangen då möter en annan falang, mm ska vi se det här som en rugbymatch? Ja. <laughs> att det är sköld mot sköld? Ja. Så, är det så vi ska se på? Ja, att man men... liksom försöker komma åt motståndaren och ibland kanske till och med så att den, den sida som inte orkar längre och faller bak, den förlorar. Ja. Eller ska vi se det som att de stannar upp?
2: Ja. Ja, nu är vi inne i, i, i spekulationens värld.
1: Vi lutar oss ju mot en litteratur. Så. Ja, så jo, precis.
2: Jag ska inte ge säga allt för mycket om vad jag får min, får min information då. men det finns ett antal alltså det här var bara rent slumpmässigt så satt jag och kollade på någon ganska eh, tråkig eller intressant video men av den här lite enkla slaget som man kan mm. hitta på, på sociala medier och var det var en Cambridge-professor där som pratade om, han kommenterade på olika filmer som produceras i Hollywood då, och hur de framställer antik krigföring uh -huh. och då sa han, så av en slump och så kom han in på just den här den här typen av strider. Med. Rugby matchen. Ja, och då, då mm. han, så sa han så här ja, det var, under lång tid så trodde man ju då att, de här, att det var en slags um, shoveling contest vad han använde mm. ordet att man liksom i princip försökte putta varandra fram och tillbaka mm. att de här formationerna stod som två kolosser och tryckte sköld mot sköld. Och då menar han att det var en, en Cambridge professor under 60-70-talet som var väldigt, väldigt intresserad av rugby och som mm. gjorde den här tolkningen eh, lite utifrån sina egna förutsättningar så att säga. Men att det är kanske mindre sannolikt igen men jag vet inte, om du, om du själv skulle vara en hoplit här nu Martin, då skulle mm. du stå där med din sköld och så har du ett gäng spjut eller vad vi nu kallar en lansa, liksom vid din sida där, mm. skulle du verkligen eh, tänka att man vill ändå utnyttja den där räckvidden inte skulle man bara ställa sig direkt Nej. sköld mot Nej. sköld, alltså. för då blir du ju Nej. inom räckvidd också för, för motstånden på ett annat vis. Mm. Jag vet inte, jag, förhåller det lite, jag håller det lite ja. osannolikt att det ska gå till på det viset. Men det,
1: det vi vill öppna upp för här, och så, mm. som, som lyssnarna också förstår, att ibland vet vi faktiskt inte exakt vad äh. det såg till, Och det tycker jag är viktigt att markera. Man kan ju tänka sig då att man stannar upp en bit från varandra och använder de här sputen för att hålla sig hålla lite avstånd. Det är ju en annan tolkning. och att Det är ju där också sen man börjar utveckla de här kastvapnena För hur kommer man åt motståndare Jo, man håller den på... på på avstånd och sån annan när man kastar vapnen. Mm. Eller så tänker man sig att man kommer lite närmare varandra. Och det man söker då är ju helt enkelt så att man börjar ju lära sig här liksom det här med kraftsamling och att, att, att anfalla där man ser att motståndarens falang är lite uppluckrad. Det kanske är så att terrängen gör att den börjar mm. hamna lite på sniskan. Det blir en öppning. Man kan komma in. Och det som ju romarna är så skickliga på sen så småningom just att bryta in i falangen och sen med sina stickvapen helt ja. enkelt gå motstånd på livet. Så att det är så jag tror vi ska se... Se på, på, på den här striden, men det är, det är ju, för, när, det är ju ja. när kamp i alla fall. Jag
2: antar att förmågan att alltså, lösa det. För förr senare mm. så måste det här också gå till en slags man mot man mans ja. så desto länge, desto länge de står mot varandra och var. till slut så måste det bli bara svärdshög mot varandra. Ja. Men också för, alltså, det avgörande måste ju vara då förmågan att, att hålla ihop det här, alltså, att kunna backa ihop och sätta ihop igen. Ja, det är ju disciplinen här ja, nu återigen. Precis. Och att
1: det egentligen är det den främre linjen egentligen som som är aktiv, den bakre fyller bara på, den främre hela tiden mm. men så ungefär så här uppfattar, uppfattar vi de här falangen strid och, och slaget vid maraton avslutar i den första första så att säga Perserkrigen och, och sen fredas ju egentligen då grekerna fram till nästa anfall då 480 där ju där perserna är landstiger, Atenarna utrymmer faktiskt Aten, men där ju Ate, framförallt med Aten, Atens flottstyrka då besegrar den persiska flottan i med ett klassiskt slag där perserna blir inträngda i, i sund och där, där grekerna kan komma åt dem och, och där avrundar ju då de här persikrigen och det, det intressanta är ju egentligen, tycker jag, reflektionen är att om, om vi ändå uppfattar perserna som mer avancerade, så är det ändå så att grekerna klarar sig bättre. Mm. Kan det bero på terrängen då? Att ja, men kan precis. Använda... jag tror att tolkningen ja. är väl just det. Jo. Att
2: den här disciplinen bland infanteriet, det grekiska infanteriet, är så pass överlägset. Och att de helt enkelt accepterar här efter, efter perserkrigen. Att äh, det kommer man aldrig kunna, man kan inte matcha det. Det är väldigt vanligt sen framöver att man faktiskt hyr in då äh, grekiska legoknäkta på den persiska sidan för att på något vis kompensera för det här. Så att det, absolut. Vi kan också, jag kan också kommentera på det här också, att relationen mellan Sparta och Aten under persiska krigen här, det är ganska viktigt här, för egentligen är det Sparta som tar ledarrollen i den här alliansen för det här är man ett av de få tillfällena då, som man lyckas ena hela de här grekiska landområdena mot en gemensam fiende och det här är väldigt viktigt framförallt för Aten sen. för att de bygger upp ett sjöimperium efter, på grund av de här allianserna har byggt upp just och just, just att det. de var så framgångsrika till sjöss blev ju en viktig faktor för Aten här under den här mm, tiden. Och, och det är att och medan, mm. medan då Sparta och sitt håll backar, backar tillbaka och fokuserar på sina landområden egentligen. Och mm. lämnar sjön i, i, över till Aten.
1: Ja. Men jag ska bara vilja kommentera några klassiska ja. saker här. Att, att dels den här det måste vi ju nämna att, att den här maratonmyten, att, att man springer för att meddela att vi har segrat och så vidare ja, som tar är en, en, en myt. så alltså att man, Filippo springer tillbaka till Atena och han faller död ner efter att ha berättat att vi har segrat. Och sen också tycker jag den här spartanska Leonidis, det finns ju någon Hollywoodfilm på detta till och med.
2: 300
1: heter det. Ja, precis. Och det är den strid som föregår egentligen då Athens förstörande och Salamis-slaget under den här andra, andra vågen av invasion, Perser invasion. Men vi behöver inte fördupa oss det där. Då tycker vi, om vi går över då till Peloponnesiska krigen istället och det är mm. ju mer att betrakta som en och det handlar ju helt enkelt om att Sparta skapar ett förbund därför att man uppfattar att Atena börjar få för stor makt så Exakt. skulle man kunna uttrycka det. Så att, man skulle kunna kalla det för ett grekiskt inbördeskrig, jag vet ja. inte. Det är egentligen lite fel att säga så. Det finns så ju något det. som heter
2: den här ja. Ja, för, det, för den eh, anledningen till att vi kan så mycket om de här krigen är ju för att det finns en, en av våra tids, det behöver vi ju nämna också eftersom vi ändå har inom historivetenskap fältet en av, en av liksom de första historikerna är ju den här atenska befälhavaren, Thukydides som har skrivit om det här han, han vet känt slag här under Peloponnesiska krigen så når han inte fram i tid och blev betraktad som, som han, blev, han blev skickad i exil och till och, och flyttar väl till Sparta tror jag och mm. lär känna, och på, på grund av detta så har han liksom dem om båda sidor av det här kriget så därför kan han skriva de här böckerna Det är eller två, två tunga verkade i alla fall
1: krigsföring, mycket ja, av det här vi här bygger ju på den kunskapen. Ja,
2: och det är han och Herodet oss egentligen som vi bygger mm. väldigt mycket av de här kunskapen på överhuvudtaget. Ja. Och han har ju beskrivit det här fint. Och han pratar om någonting som eller han, det är inte han själv som använder det fällan det är en senare begrepp, men han menar då att just rädslan för det här man är, om man har en stark, ett starkt imperium eller en stark stat och så, så dyker det någon annan upp då och utmanar detta så är just rädslan inför det kan leda till, till ett slags krig som egentligen, då, jag antar att han menar att det skulle vara undvik eller det gick att undvika om man hade velat men just om man låter rädslan styra så sätter man igång där.
1: Men kan säga att det är ju två förbund som skapas här det attiska och det peloponnesiska. Det slutar ju faktiskt med att, att... Sparta drar ja. det längsta stråten ja. kan man säga då. Eh, och vi be, be, eh, behöver inte fördjupa oss i det. Men, men eh, i tiden så ligger ju de här krigen då mellan 431 och 404 före Kristus. Det pågår ju
2: inte 54 år. Ja, och här ställs
1: ju de här falangerna egentligen, samma stridsformationer. Eh, jag tycker att det är spännande att och, och bara konstatera det, att man utvecklar ju och försöker utveckla sin krigföring, Sparta, använder sig bland av en flankförflyttning mm. där man försöker komma runt på sidan. Jag, jag skulle vilja eh, faktiskt eh, kommentera en sak här när det gäller kringförändring, jag tycker det är lite lustigt som ju tas upp på de antika författarna, nämligen just det här faktumet att du trycker alltid åt höger i hoplidformationen. Därför att du försöker trycka di, din, din oskyddade sida, där du håller lansen, in under din stridskamrats sköld så står det höger om dig. Och det här menar de ju gör ju att de här stridsformationerna alltid förflyttar sig åt höger. Okay. Och så då blir det så att de, och det, det finns då alltså exempel på strid där ju de här två formationerna båda då trycks åt höger och sen omfattar varandra på vänster respektive högerflygel. Det är ganska liksom det finns det här lite spännande saker tycker jag i den här krigföringen som på sätt ja. är egentligen är ganska enkla, primitiva, ganska naturliga, viljan att bli skyddad och, och skälet är ju att den här, den här stackaren som står längst ut på kanten, han vill ju flytta sig utanför motståndarens formation. Så att han är helt skyddad. Och då Just. blir det en sån här förflyttning. Då. Just det. Och det där tycker jag man kan bara nämna då. Men, men jag tycker vi ska komma in... Ja, men
2: det, finns några, det finns några grejer. Jag, tycker det är i och för sig, jag håller inte med om att det bara handlar om att de här hoplitorerna möts. För det som är utmärkande för peloponnesiska krigen och att en av anledningarna till att det här pågår så länge, vi ska säga att det är ungefär det är egentligen två stora krig och sen är det några mm. expeditioner däremellan. Så att det här pågår... Det är inte en, en, en konflikt som pågår i 54 år utan det men ett av skälen till det är ju att eftersom Atenarna är en så stark sjömakt och, mm, och Spartanerna är en så stark landmakt.
1: Då tar så, de ut varandra. Ja, lite. och
2: framförallt det blir inga, inga konkreta avgörande. Det är så, de det kan blir inte som Britter och
1: Napoleon. Och det ja, det, ja,
2: exakt. Det var det ja. jag skulle komma till. Ja, för det finns jättespännande spännande kopplingar här mellan, mellan eh, konflikten mellan Britten och Europa i olika sammanhang. Alltså. För det, ja. det, det, det påminner väldigt om att, att det tar lång tid innan Spartanerna inser att de måste Ge sig ut på havet för att kunna mm. besegra Atenarna. Och det är det de gör så småningom. De allierar sig bland annat med Korint och Syrakuse som är eh, sjöstadsstater egentligen och lyckas där därigenom få både kunskaper och möjligheten att bygga båtar då, mm. som, sen, som, som slutligen kan besegra Atenarna. Så det där är intressant. Och man börjar också använda murar här under Peloponnesiska krigen. För att Sparta och Aten är ganska nära varandra. Mm. Mm. Eh, men Aten då i ett tidigt skede så inser de så här att okej, okay, de kan ockupera våra landområden ganska lätt, men hur, hur ser vi till att försörja vår stad? Ja, då bygger de en väldigt lång mur som når hela vägen ut till havet.
1: Ja, till hamnen så att säga. Ja, Ölåshamnen. Ja. Och,
2: och, och den bildar som en lång korridor då mm. mellan, mellan hamnen och Aten. På det viset gör man sig till en, till en hamnstad utan att egentligen vara det. Och på det viset så lyckas inte. Och det är återigen det här Skillnaden mellan landkrigföring och havsföring. Ja, Piraeus
1: heter ju hamnen för övrigt. Just det. Ja.
2: Och det leder ju då till att, att den här ockupationen av, av den attiska slätten mm. egentligen inte lyckas för spartanerna. De kan inte liksom, så de måste dra sig tillbaka. Mm. Och så fortsätter den här konflikten mer lågintensivt. Och det, det här är ju någonting som man har diskuterat också i, i mer moderna termer att, att spartanerna då utför en slags krigföring som påminner ganska mycket om eh, det här War of Annihilation som man pratar mm. om, en slags mm. eh, i mycket klausvitsk mening, att mm. man vill besegra, man får slutligen i besegra av fiendens armé. Ja, Améa. att, att,
1: att, att, precis, att ja. man förintar det slutgilt
2: av. Ja. Exakt, medan atenarna på sitt håll och via havet bedriver en slags krig eh, av vexorgen att man försöker liksom uttömma Ja, ja. den annan resurser genom att trötta mm, ut dem. Så de håller på med väldigt mycket expeditioner längs liksom, med kustområdena. Mm, på på mm. nesen, tar över öar eh, och använder sig av korta liksom, nålstick så här för att trötta ut spartanerna. Det. Mm. Så det här är någonting som, och det återigen påminner väldigt mycket om 1900-talets stora konflikter i Europa. Alltså, ja britterna. Ja, ja. ja, jag menar, ja. britterna försöker då liksom förflytta kriget. När invasionen av Storbritannien lyckas inte under andra världskriget. Man försöker förflytta liksom krigsscenerna till andra områden, mm. mer till Medelhavet, till mm. Mellanöstern. Normandie. Ja, ja, för att störa eh, liksom den, den tyska eh, mm. krigsapparaten. Det finns mycket intressanta.
1: Mycket så Och det tycker jag att man också kan bara lägga till och poängtera att den här krig, krigföringen var ju ofta så att insatsen och krigsmålen var ju inte så stora. Så det gjorde att ett nederlag, ett slag gjorde inte att man förintades ja. alla gånger, utan eh, utan att man ofta kunde återhämta sig. Var. men,
2: men eh... Det finns dock däremot en sån där eh, som där, där verkligen är mm. antagligen är början på slutet för Atenarna. Mm. Och det är ju den här expeditionen till Sicilien
1: Just det, och, och... Va, vad är bakgrunden till den då? För här nu plötsligt utökas ju kriget egentligen till kring Medelhavet. Ja. är ju, ju Atena försökte, försökte bygga upp ett kolonialväld beroende ja. på att man är intresserad av handel i utbyte. Ja,
2: men det, är så här, det här sker ju ungefär i mitten av eller mellan första och andra eh, Peloponnesiska kriget. Så man har egentligen slutit ett fredstraktat med Sparta. Mm. Eh, men så, så märker spartanerna då att, att eh, Aten hela tiden försöker undergräva den här Peloponnesiska kriget. Peloponesiska förbundet, där Sparta leder, att de försöker undergräva det hela tiden. Så att det, mm. det här så, så, Återigen så, så startas en konflikt. Men Cis, eh, Atenarna då eh, märker också att Sirakuser som ligger på Sicilien eh, nu känner sig hotat av eh, en närliggande stadsstat på Sicilien som mm. är i sin tur allierad av. av eh, eh, med Spartanerna och de bestämmer sig för att skicka dit en expedition då. Och återigen det här eh, excursion grejen mm. att man ska liksom vara överallt, man vill mm. vara, man utnyttjar den här land eller eh, sjökraftmakten för att kunna mm. vara överallt och hela tiden störa. Så man bestämmer sig för att eller vad man vill då för det kommer upp förslag i deras eh, demokratiska eh, styrelse här att vi ska liksom ja, vi ska skicka dit 20 båtar då finns det en en, en statsman som heter Nick... Eh, jag tror att han heter vad fan heter han? Skitsamma. Det finns en grekisk statsman där i alla fall som är väldigt mot där. Han tycker han inser att det här kommer vara början på slutet för atensk förmåga att slutföra det här kriget. Så han säger att vi måste skicka mycket mer om det ska lyckas. Tänk att det ska vara avskräckande. Mm. Men då i Aten så är stämningen precis tvärtom. Så man, bygger, man utvidgar den här flottan från, från 20 skepp till 200. Mm. Han bygger upp en enorm armada egentligen och tar med sig 5000 hopliter till Sicilien. I princip tömmer liksom sina resurser i stor utsträckning mm. Mm. för att skicka dit det här. Och, och den här lilla stadsstaten som har känt sig hotad visar sig att de kunde inte alls betala för den här som de hade utlovat. Och man bestämmer sig slutligen, det är tre befälhavare här egentligen som följer med till Sicilien Man bestämmer sig slutligen för att man ändå ska så säga, landstiga och det pågår olika belägringar fram och tillbaka här nu. Och Spartanerna åker givetvis dit också med sina trupper då och eh, uppbådar stöd. Så att den här invasionen av Sicilien misslyckas mm. egentligen från Atens sida. Och till, till slut då så lyckas man göra en då lyckas inte sluta. Nej, de lyckas
1: inte slå ut, nej, de på, inte slå på, ut nu på, den här
2: och lyckas inte ta Syrakuse och rädda den här situationen mm. utan det här slutar med att hela deras flotta egentligen blir inringade i den här hamnen och, och <laughs> fullkomligt förintat, så hela styrkan försvinner egentligen. Mm, ja. Och de blir infångade, och de blir slavar, och, och, det, och alla båtarna förstörs, och det är, liksom, det är väl slutet på deras sjömakt egentligen. Det är jag som tycker i det, det som menar, att det var början på slutet för, för Atenarna. Man porteska. kastar
1: bort så mycket resurser. Ja. Mm.
2: Så det är ju ett, ett sånt här till, för annars har du ju helt rätt i det, att ofta är de här stilen ganska små, att det, alltså mm. det är ganska få trupper som är mm. involverade och avgörarna är mer symboliska för det kanske är skiftande allianser eller någonting som blir resultatet av det. men här, här är liksom
1: Men då kan vi ju bara konstatera då att det här Peloponesiska landförbundet som man får uttrycka det så det är ju det som går segrande fram här och att det mm. atenska sjöattiska sjöförbundet då förlorar det här samtidigt får man väl konstatera naturligtvis att de här stadsstaterna på grekiska fastlandet då försvagas genom det här kriget och det är ju det sen så småningom som öppnar upp då för den här makedonska erövringen med Filip den andra och sen så småningom Alexander den, den andra Ja så att, Men, men jag, jag tycker att återigen om man liksom summerar lite så att den grekiska krigföringen är väldigt viktig, många militärstoriska verk börjar ju här och jag tycker att det finns, det finns ju någonting som är rätt med det att här har vi en, många av de här ingredienserna i den västerländska krigföringen. Eh, och vi har ju haft några har ju haft avsnitt bland annat om romersk krigföring om, om, om medeltida krigföring med hundraårskriget och så vidare. Och så fortsätter utvecklingen från det här. Men just kunskaper om hopplithopen och disciplinen mm. och formationen... Eh, och egentligen, Peter, så är så att man formerar sig om vi då sedan bara plockar in kavaleri och lite kastmaskiner... Så är det ju så man för krig egentligen ända fram till mitten av 1800-talet det ja, stort sett.
2: precis. Och jag tycker att det är en intressant sak med det här som jag här har jag inga som helst fog för. Men jag får också intrycket av, eller rättare sagt, det är frågan om det är hönan är hönan eller ägget. Alltså bilden av de här krigen, Pers, eh, Persernas invasioner, Peloponnesiska krigen, eh, Alexander och allt det här. Det blir som ett litet Europa i miniatyr. Mm. Som alltså man tittar på historisk skrivning och de här händelserna. Mm. Mm. Det påminner ju väldigt mycket om den utveckling som sedan sker mm. i norra och centrala Europa från liksom 1500-talet framåt. eller En mm. ja, tidigare också för en del. Och jag undrar om det är någonting som vi har läst in i historien. Alltså att man har tittat bakåt och ja. sett liknande ja. strukturer, eller om det är så bara att man. Att det verkligen var, att så. Att det verkligen var mm. så. Jag tror mm. att mycket av intresset för antika Greklands krigföring och den här mm. perioden ligger just där. Mm. Att det är så, så likt. Det är bara mindre skala, allting. Mm. Det är mindre soldater, mindre stadsstater, mindre människor. Men i övrigt så det, finns det väldigt mycket likheter.
1: Mm. Men du, men du, jag tror vi avrundar där och konstaterar ja. att vi, vi har klarat av lite klassisk grekisk historia. Ja, vikföring. men jävla spännande. Ja, det var det. Och nästa gång återkommer vi här nu under sommaren. Jag hoppas att ni håller ut och lyssnar på våra podcast. Så är det ju någonting helt annat får man ju säga. Ja. Oktoberkriget, 73. Israels försvarskrig mot Arabstaterna. Ja, det ska bli roligt då, Diskutera. Det ska det bli. Hörrni, eh, tack på återhörande. Tack ska ja. vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Benners och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.